0: 尽管各方对于台积电在德国设厂持保守看待，近日德国政府补助也爆发预算争议。对此，台积电表示，并没有取消德国设厂计划。事实上，台积电德国厂内部前置作业仍然持续进行当中。除了已经确立外派高层人士之外，近月更全面扩大提前在台湾征财育才，希望将德国工会风险降到最低。不止既有的大专院校理工科相关人才之外，文组也全面开放提供实习机会，尤其锁定多所大学德文系在校生，薪资三万到三点六万元，主打表现优异和德文检定通过，将有机会配任德国。n a n Flash 价格从下半年开始凌厉涨势，尤其第四季 n a n 调涨幅度与频率已经超乎预期。根据了解，美商威腾电子近期对外发函告知客户，预告硬碟以及 n a n 将分头展开浮动涨价，并预计 n a n 价格将在未来几个季度调整百分之五十五，而硬碟也将调整到明年上半。随着生成式 AI 应用趋势和电动车渗透率升高，将带动更多记忆体消耗量，预期明年 DRAM 和 Nand 位元成长率可望。恢复成长，其中十全科技受惠 B to B 专案与品牌订单持续益助，配合第四季传统销售旺季，带动出货量持续增加，将为二零二三年迎来丰收的尾声。全球晶片大厂以及云端业者自研晶片团队近期都有 AI 晶片新品推出，无论是要在公开市场竞争，还是自家资料中心的推论使用，均备竞赛的意味都相当浓厚。这样的趋势对台系半导体供应链带来营运益注之外 ，ASIC 业者也持续受惠相关商机。供应链业者直言，现在自行开发 AI 晶片的非半导体业者越来越多，台系 ASIC 和 IP 厂商是美系大厂以外最常被咨询合作的对象。上台系业者视星创意、金星科都已经取得初步成效，和美系博通及 Marvel 正面竞争。在今年需求大幅攀升的 AI 四伏器，明年出货规模有机会继续攀升。台系电源管理 IC 业者除了打进 AI 晶片解决方案、DDR5 模组或整机电源供应模组之外，不少电源管理 IC 业者其实都有耕耘马达驱动 IC 市场。近日市场提出越来越多对明年市况的预估，部分报告显示，用于 AI 四伏器的电源供应相关营收，在明年可以达到整个四伏器应用电源供应相关营收的百分之二十五，这样的渗透率。将创造足够的市场空间给零组件以及半导体业者争取。Google 酝酿多时的 Gemini 系列模型终于问世，强调预训练时就使用多模态资料，并声称在通用以及推论任务等多项评比都打败 OpenAI 的 GPT-4。新系列模型除了用来升级 Google Bar 等旗下产品，最小参数的版本先支援 Pixel A Pro 手机，也将开放给 Android 系统开发者。新系列最强的 Gemini Ultra 模型，则将由选定的开发者、客户、合作伙伴和安全责任议题专家试用，预计明年初对其他开发者和企业客户开放。电池及碳酸锂价格从去年十一月每吨人民币六十万元高点杀价到近期突破十五万元，跌幅超过七成。这让占电动车成本大约三到四成的锂电池产生很大的溢价空间。电动车价格是否有机会下修，成为热门议题。供应链业者表示，锂电池业者承受材料报价起伏较大，今年材料市况反转，价格直落，确实有可能让终端车厂受惠。但有中媒指出，锂电池关键材料下跌。对车厂来说，只是零件成本更可以控制，不代表其有能力跟进大幅降价，主要还是随意考量。近年来，电动车因为市场高速成长，成为最具前瞻性与未来性的重点产业之一。因此，资策会数位转型研究院在六号举办“前进智慧车电国际供应链研讨会”，针对台湾智慧车电产业发展趋势进行探讨。自策会数位转型研究院制造科技中心主任蔡明宏表示，如果台湾有一个统一的标准，产业在面对国际需求的时候就可以相互串联，拉高效率，降低成本。智慧车电对于台湾来说是很好的契机，希望台湾所谓的标准架构平台可以建立起来，产业界一同把握商机。鸿海为了完成由制造服务转型为平台解决方案供应商的目标，近期积极投入软体与应用研发。六号设立在高雄博尔特区的软体研发中心正式揭牌启用。董事长刘扬伟表示，希望借由集团在高雄的发展，以及在智慧电动车、智慧制造、智慧城市平台扎根，带动台湾软体产值有十倍成长。刘扬伟表示，选择在高雄做软体研发基地，是因为其认为高雄从事软体开发不仅有地区优势，也有在地政府愿意大力支持。且相较于十年前，不论是政策还是产业环境都已经改变。美国商务部长近日公开表示，北京政府可以说是美国历来最大的威胁，并批评 NVIDIA 在去年十月晶片禁令之后，游走在出口管制规定的灰色地带。行政院六号正式公告，国家核心关键技术清单即日起正式生效，有二十二项关键技术禁止输入中国和港澳。受到政府补助的法人，向施工研院，如果有参与相关技术的研发人员，也受管制。有专家表示，受到中美贸易和科技摩擦升高影响，台厂在中国的子公司似乎已经爆发减资潮。台场积极抢进国际通讯标准，近期五 G 国际组织接连访台，与台场保持密切互动。全球五 G 智慧工厂联盟也首度来台，除了举行年度会员大会，六号也与台湾资通产业标准协会签署合作备忘录。资通产业标准协会理事长徐觉明表示，目前欧洲国际大厂都有能力制定自己的标准。台湾由于个别厂商规模较小，难以复制相同做法，但可以参与相关标准制定的过程。毕竟台湾最终还是会以国际市场为主，因此还是要以接轨国际标准为目标。地热发电因为不受天气条件的限制，属于稳定的积载能源，可以持续提供电力输出。其中，台湾蕴藏量高达四十吉瓦特。政府视其为下个阶段的再生能源开发重点。不过，现今台湾地热开发能量只有 7.29 兆瓦。业者指出，台湾关键机组设备供应程度低，目前在地热发电的关键机组上，像是热交换器、涡轮机组、管线等，主要都仰赖国外进口。以及前期的碳勘成本高、行政流程、土地取得都是发展中面临的挑战。面板双虎都在转型，纷纷运用独家技术，在医疗和艺术等领域再下一城。以医疗领域来说，友达以独家开发的毫米波液晶阵列天线技术，发展出智慧非接触式生理监测雷达，有效范围达到二点五公尺以上。群创则是以独家的先进光学取向技术，与台北医学大学附设医院共同合作开发液态细胞数位摄影分析仪，有效提升镜检效率。而在艺术场域方面，友达开发。出三十二寸拟真一屏，整合独家的先进抗反光技术，并提供数位转型解决方案；而群创则是研发出 AI Plus 数位艺术显示器，可以满足多样性创作动态图像需求。接下来带您关心亚洲市场。外界传出，在中国有关当局运作之下，最近突然停止向南韩出口工业用尿素，迫使南韩产业、通商资源部、气划财政部以及外交部等召开紧急会议，寻求解决之道。然而，不少分析认为，中国似乎有意掀起贸易资源战，尿素等很可能只是前菜。过去，中国曾经停止尿素出口，造成供应链紧张，南韩也因此出现尿素荒问题。南韩对于中国原物料依赖度相当高，每次中国针对美国实施出口管制时，不少南韩相关产业都会受到波及。越南国会投票通过全球最低税负制，明年开始将向跨国公司征收百分之十五的税率。消息人士透露，将对大型跨国企业造成影响。路透引述提案知情人士的说法，三星电子在越南的工厂营收达到数十亿美元，大约有一半的三星手机是在越南组装。但二零一九年，三星在越南一省的税率低到百分之五点一。新税制上路之后，三星可能需要支付巨额税款。越南投资管理顾问公司税务专家则表示，如果越南迟迟不推出新税制上路之后的替代投资优惠方案，跨国投资者可能会因此却步。以上新闻由《Digital Times》电子时报提供，王方月编辑播报。谢谢您的收听。